0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 11. Juli 2022. Komme ich freue mich auf Markus Somm. Ferienzeit ist schon da und trotzdem die wird die Zuwanderung auch in der Ferienzeit wahrscheinlich weiterlaufen. Eines also der grossen Themen, meine Meinung noch von unserer Zeit, was sind da die neuesten Punkte, die müsst ihr erwähnen, Dominik? Ja, die
1: Sonntagszeitung, äh, nimmt die Geschichte auf, wo wir auch schon drüber geredet haben, von CH Media, nämlich, dass die Zuwanderung, wenn sie so weitergeht in der zweiten Hälfte von dem Jahr, dass man dann auf ein, Allzeithoch, auf einen Rekord kommt von 200.000, äh, Zuwanderer in einem Jahr, oder? Das ist, eine, das ist eine riesige Menge, äh, man hätte können lesen, 200.000 Personen entspricht und Basel-Stadt, das braucht 90'000 Wohnungen und es ähm, ist dann wirklich die Frage, wo sollen diese Leute wohnen, wo sollen sie arbeiten, auf welchen Strassen und in welchen Zügen sollen sie sich bewegen, wo gehen deren ihre Kinder in die Schule und ähm, wo äh, gehen sie ins Altersheim oder wo gehen sie in, ein, in was für ein Spital, gehen sie, wenn ein, ein Problem rum ist und das ist die grosse Frage, würde ich sagen, von den nächsten 20
0: Jahren, wenn es so weitergeht. Genau, und das ist natürlich auch, du hast es richtig erwähnt, oder die Infrastruktur, wo man jetzt enorm muss ausbauen muss, schon allein wegen dieser Zuwanderung, tut natürlich gleichzeitig wieder Zuwanderung bedingen. Das ist genau der Punkt, dass man könnte sagen, ja, steil ist auch langsam ein Perpetuum mobile, oder, weil wir immer neue Leute holen, dann bauen wir eine Stadt, bauen, sagen wir jetzt mal der größe hm. St. Gallen, das ist etwa 60'000, das haben wir ja jetzt wirklich praktisch fast jede, jedes Jahr gemacht, einfach eine Stadt von St. Gallen und das führt natürlich dazu, dass man für die Infrastruktur, die man hinstellt, brauchen wir ja wieder Fachkräfte, weil unsere Bauindustrie braucht dann Leute, Gastronomie braucht Leute, Spitäler brauchen Leute, die Schulen brauchen Leute. Wir haben nachher überall einen Fachkräftemangel und dort tun wir wieder stillen mit Leuten aus dem Ausland und das führt wieder dazu, dass wir wieder ausbauen und wieder Leute rufen müssen. Also in dem Sinn ist das langsam eine perverse Situation. Auch eine, wo man sich langsam muss fragen für die Einheimischen, und das heisst jetzt eben Einheimische, nicht nur einfach irgendwie Schweizer Bürger, sondern alle Leute, die da wohnen, schon länger wohnen, schon länger Zeit, äh, Steuern zahlen, sehr viele eben auch Ausländer, die schon lange da wohnen, ist das eigentlich ein guter Deal
1: ja ein guter Deal ähm, würde ich jetzt sagen nein es ist ein schlechter Deal oder sie 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 müssen immer mehr zahlen und dann was was ein bisschen unter der Tisch geht ist ähm, sie können sich immer weniger denn von dem Wohnraum zum Beispiel leisten das finde ich als verrückte also ähm, es, es ist ein ganz kleiner Vorteil wenn man in Bern wohnt dass da äh, Immobilien noch erschwinglich sind aber es gibt da auch die Entwicklung die es in Zürich Basel Genf äh, und im Aargau schon lang gibt, dass eigentlich, es, auch ein gut verdienendes Bärli, wenn es nicht erbt oder nicht sonst irgendwie Glück hat, ein wahnsinniges Problem hat, jemals, ähm, ein, ein eigenes Häuschen, eine eigene Eigentumswohnung zu besitzen. Und das nagt ganz stark am, am bürgerlichen am bürgerlichen Erfolgsmodell, dass nämlich wenn du die Mühe gibst, dann wirst du können Besitz akkumulieren und das ist ganz ganz wichtig für die Bürgerlichen in dem Land, dass das weiter möglich bleibt und das hat natürlich einerseits mit der Zuwanderung und der Nachfrage zu, tun, es hat aber gleichzeitig mit der linksgrünen Raumverhinderungs Raumordnungspolitik zu tun, wo das Angebot klein hält. und dann äh, das Resultat sind enorme Preis Preissteigerungen, wo noch hinzukommen zu den die wir finanzieren für die, für die Infrastruktur, die du erwähnt hast.
0: Genau, und dann können wir noch darauf hinweisen, dass die Linken ja auch dafür sorgen, dass die Energiekosten immer teurer werden. Exakt. <lacht> wenn man ein Haus bauen muss, man jetzt natürlich eine Heizpumpe rein tun. Man, muss, man darf keine Alten mehr Heizungen mehr halten. Also wenn man ein Haus kauft, dann muss man praktisch alles neu machen. Man muss es auch dämmen. Es gibt so viele Vorschriften, wo sehr viele linksgrüne, Politik gefordert haben, dass auchs das Bauen immer teurer wird. Das heißt, es wird noch unerschwinglich. Es gibt aber noch einen zweiten Effekt, den ich glaube, könnte jetzt aus Sicht von der Bürgerlichen eigentlich dazu führen, dass eben die Personenfreizügigkeit für die Bürgerlichen ein ganz grosses Problem werden wird. Weil, das stellt man immer mehr fest, eigentlich läuft es ein bisschen so, die Schweizer, die in der privaten Wirtschaft arbeiten, die gehen im öffentlichen Sektor, weil dort meistens die Arbeitsbedingungen ein bisschen besser sind, sie könnten auch weniger schaffen, sie können mehr Teilzeit arbeiten, sie lassen sich vielleicht auch früher noch pensionieren. Das führt dazu, dass zunehmend immer mehr Ausländer in der Privatwirtschaft sind, also dort, wo man wirklich noch Geld verdient, wo man nahe ist beim Mert und deshalb auch häufig politisch eine andere Einstellung überkommt. während die Schweizer, wo ja Stimmbürger sind, die werden immer mehr im öffentlichen Sektor tätig. Das könnte langfristig eben auch dazu führen, dass die Schweiz wirklich immer linker wird und immer etatistischer wie praktisch jeder, der einen Schweizer Pass hat. Nee, will gar nicht mehr sich abmühen in der privaten Wirtschaft, sondern der geht eigentlich sofort in den öffentlichen Sektor.
1: Ja, so also Hinweise gibt's, also im, im Zahlenmaterial, wo wir zur Personenfreizügigkeit überkommen haben, am letzten Donnerstag. Wir haben auch bei Bern einfach kurz darüber geredet. Oder dort findet sich so ein bisschen Hinweise drauf. Also, und zwar hast du es lustigerweise an beiden Enden vom Arbeitsmarkt. Du hast es einerseits im, im Gastgewerbe, du hast es bei anstrengenden, sonst anstrengenden Berufen, also auf dem Bau, diese zwei Branchen können wir jetzt gerade in Sinn, dort hast du einen sehr hohen Ausländeranteil, viel höher als in der Bevölkerung nämlich bist du bei, bei 40, 50 oder im Gastgewerbe sogar über 50 Prozent und auf der anderen Seite hast du es auch, also dort bei der Informatik, bei der Beratungs-, bei der Dienstleistungswirtschaft, dort hast du auch einen, einen, äh, einen Ausländeranteil, der deutlich über der Wohnbevölkerung ist und das deutet die auch darauf ein, dass das ein bisschen so sein könnte, wie es du jetzt antunst oder? und, und der Effekt, der gibt's. Drum hat auch, ähm, ja, das ist noch interessant. Der Thomas Fuster in der Wirtschaft äh, am Samstag von der neuen Zürich-Zeitung hat er gefordert, dass brauche ich wirklich eine Vollkostenrechnung bei der Personenfreizügigkeit. Und zwar will sie eben, will sie nicht sich selber finanziert, oder? Sie kriegt keine Finanz, Finanz per mobile, ähm, will sie letztlich eben Kollateralkosten verursacht, wo bei den, wo bei der, du hast es erwähnt, bei der, den Anwalt, wo schon da sind, oder? Und das finde ich, fänd ich ein wichtiges Anliegen, weil ich bin fast sicher, dann kommt heraus, dass Personenfreizügigkeit für der Einzelnen, wo schon da wohnt, eben nicht nur kein Geschäft ist, sondern vielleicht sogar es äh, sogar kostet, oder?
0: Genau, und das ist ja eigentlich da, was der Rein Reichenberger Professor an der Uni Freiburg schon lang genau. hat oder hat schon lange vorgerechnet, dass Personenfreizügigkeit, wenn man von pro Kopf das berechnet eben wirklich ein schlechter Deal ist für alle A Einheimischen. Und ich betone es noch einmal, eben Einheimische, also einfach Inländer, ob die jetzt selber Ausländer sind oder mhm. in gar keine Rolle. Einfach alle die, die schon da sind, für die wird es eigentlich immer nachteiliger, umso mehr Leute neu kommen. ist eigentlich ein bisschen banal, man weiss, es ist wie wenn man im Schwimmbad sitzt und zuerst hat man das Becken allein und dann sind plötzlich 20 Leute da, dann hat man ein bisschen weniger Platz. Es ist einfach eigentlich etwas, was der Common Sense den meisten Leute eigentlich schon, vor, schon lange gesagt hat. Was ich aber interessant finde, ist, dass es immer noch ein Tabu ist für die anderen Parteien. Ich meine, SNP hat einen enormen Erfolg erlebt, immer wieder mit dem Thema, hat es immer wieder äh, aufgebracht, hat es auch zu meiner meine, meine Ansicht natürlich zu Recht zum Thema gemacht, teilweise ein bisschen ruppig, teilweise ein bisschen zu polemisch, teilweise auch ein bisschen zu xenophob, was dann die anderen immer ein bisschen abgeschreckt hat, aber eigentlich muss man doch sagen, es ist ein Thema, wo praktisch alle politischen Parteien irgendwo müssen die beschäftigen. Selbst die Linke können ja eigentlich, gerade wenn sie ökologisch denken, ja nicht dafür sein, dass das Land immer immer mehr Ressourcen verbraucht, was da gibt in dem Land.
1: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich wäre das wirklich eine, eine, eine ganz normale Aufgabe für eine Demokratie, dass man darüber redet, wie gehen wir mit dem Phänomen um. Und ich finde auch interessant, du hast heute auch aus dem Zahlenmaterial vom Bund, das wir bekommen haben, herausgefiltert, wie extrem die Personenfreizügigkeit bei uns ist. Wie, wie eigentlich Personenfreizügigkeit von ganz Europa wesentlich in zwei Ländern stattfindet, wo gar nicht dabei sind, nämlich in der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Und äh, das ist natürlich schon noch, und, und wenn man es dann noch in, in Relation setzt zur Wohnbevölkerung, dann eigentlich fast nur noch im, äh, in der Schweiz und äh, vielleicht in, in Luxemburg aus ganz anderen Grund. Aber, aber das, Entscheidende, das Entscheidende ist wirklich die Schweiz, was sie dazu beiträgt. Und die Zahlen die sind schon sehr interessant.
0: Genau, und vielleicht können wir es auch noch schnell erwähnen. Noch einmal, äh, sind etwa, also das ist das erste Phänomen. Es sind 11,2 Millionen Leute in der EU, in der EFTA und in Großbritannien, das ist der Raum, wo man also so der gemeinsame Arbeitsmarkt hat, sind unterwegs und das ist. Nur 4,2 Prozent. Aber eigentlich also, wenig. Eigentlich, eigentlich sehr, sehr wenig. Das zeigt eigentlich die Personenfreizügigkeit, die EU immer sagt, das ist so wichtig, das ist eine heilige Freiheit für unsere Bürger. <lacht> für die meisten ist sie gar nicht wichtig. Die meisten brauchen sie nicht. Die meisten Buren in Frankreich ziehen nicht auf Estland. Es ist einfach so. Und das ist der erste Punkt, man muss ich feststellen. Und das Zweite ist eben, wie du gesagt hast, zahlenmässig, die Schweiz 940'000 Leute von 11,2 Millionen gehen in die Schweiz arbeiten. 900, fast eine Million, das ist 8% von dieser ganzen Gruppe, aber wenn man dann nachher bedenkt, dass die Schweiz ja viel, viel kleiner ist als zum Beispiel Großbritannien oder Deutschland, wo eigentlich diese Länder sind, wo am meisten äh, Ausländer, EU-Ausländer, arbeiten. Wenn man das in Relation setzt zu der Grösse dieser Länder, muss man sagen, die Schweiz ist weit, weit überdurchschnittlich das Land, wo am meisten EU-Ausländer eigentlich einen Arbeitsplatz findet, Und das ist, ich habe es erwähnt, sehr interessant, wie es eigentlich zeigt, die Personenfreizügigkeit, wie gesagt, wie du hast gesagt findet eigentlich vor allem in der Schweiz statt. Und zweitens, die EU sollte uns eigentlich einmal danken für das. Wir nehmen da sehr viele Leute auf, geben denen Arbeit, geben denen Arbeitsplatz, wo sonst in der EU auf den Arbeitsmarkt strömen genau und Dort ist die Arbeitslosigkeit viel höher als in der Schweiz.
1: Ja, und das ist wirklich ähm, das ist, das ist ein wahnsinniger Effekt, wo glaube ich, so auch insbesondere von denen, die die Interessen von der Schweiz vertreten äh, wo die ich zumindest aus, aus, von denen noch nie gehört habe, weder jetzt aus diplomatischen Kreisen oder auch den vielen selbsternannten Diplomaten aus dem Parlament. Oder? Dass man wirklich sagt, euch, eure, eure mobilen Europäer die kommen genau. zu einem sehr grossen Anteil kommen die zu uns. Und, ähm, und und sind nicht irgendwo irgendwo sonst und das müssen wir deutlich, viel viel deutlicher machen und ich finde auch es wird dann es wird, dann ganz, es wird dann ganz verrückt oder wenn man dann wieder darüber reden wer ist denn genau Rosinenpicker bei diesen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU das ist einfach dann entlarvt das dummes Geschwätz
0: Genau. Und vor allem, wenn man zum Beispiel überlegt, wie viele Schweizer gehen eigentlich in die EU arbeiten? Ich muss jetzt die Zahl noch anschauen. Ich kann sie leider jetzt nicht gerade auswendig. Aber es ist natürlich viel, viel weniger als die 940.000 Leute. Zweitens kommt dazu, dass sehr viele von den Schweizer, die im Ausland gemeldet sind, sind Doppelbürger. Also, die brauchen eigentlich Personenfreizügigkeit mit der EU nicht. Die könnten sowieso in der EU arbeiten. Das heisst, für die Schweiz ist eigentlich die Personenfreizügigkeit ein sehr ambivalenter Deal. Wir haben es vorher gesagt, das ist nämlich sehr teuer. Oder? Wir bauen da die ganze Zeit neue Häuser, neue Wohnungen, neue Spitäler für die Leute, alles EU-Ausländer. Auch da entlastet mir die EU ziemlich massiv. Oder? Die Spitäler, die wir bauen, müssen sie noch nicht bauen. Das ist Sente. Und das Zweite, was wirklich der Punkt ist, wenn wir jetzt auch würden sagen wir geben jetzt Personenfreizügigkeit auf. Und eben, die EU tut ja immer so, als wären wir die, die hier viel mehr profitieren. Wir könnten jederzeit aus anderen Ländern, aus Drittländern, Fachkräfte holen. Ich gebe zu, wäre wahrscheinlich ein schwieriger, weil die Deutschen reden auch noch Deutsch, das ist gut, ein Inder nicht Deutsch. Aber wenn es nötig wäre, könnten wir in der ganzen Welt rekrutieren und könnten einfach sagen, mal, wir verzichten gerne auf die Leute, die von euch kommen, wenn ihr uns die ganze Zeit, und das ist ja der Punkt, die ganze Zeit so plagt, wir sind ein sehr guter Vertragspartner für euch, aber ihr plagt uns die ganze Zeit. Deshalb müssen wir vielleicht auch hier umdenken.
1: Ja, das ist natürlich so. Und ich will noch auf den Punkt äh, zurückkommen, den du vorher erwähnt hast. Oder für viele äh, Parteien, also insbesondere für äh, die Mitte und für die FDP, ist das ein Tabuthema. Und zwar, will sie sich nicht nur mehr in der Europapolitik verheddern wollen, wo sie schon verheddert sind. Ähm, es ist auch für die SP ein Tabuthema und für, die Gewerkschaften, ob, für die Gewerkschaften ein bisschen weniger. Dort kämpfen sie ja wenigstens dafür, dass der Lohnschutz äh, erhalten bleibt. Äh, aber es ist für die ein Tabuthema, weil sie wirklich, das auf keinen Fall noch mal eine europapolitische Schlacht, äh fahren und das ist eigentlich der Vorteil für die SVP, muss ich sagen, weil sie dort äh, ein Feld hat, wo glaube ich viele Leute in diesem Land auch spüren, dass es ein, ein Problem wird und dass es ein Problem wird, nicht nur von heute, sondern wo natürlich mit jedem Jahr ein bisschen schlimmer wird, aber Tabuthema, ich finde im schweizerischen System, wo ja dann Plötzlich irgendwelche Initiativen auftaucht. Im schweizerischen System gibt es eben eigentlich keine Bauthemen. Und darum ist
0: es dumm von diesen Parteien in der Mitte,
1: dass sie da einfach nicht anschauen.
0: Genau. Und vor allem, was ich auch noch interessant finde, einfach wenn man so vorher schaut, oder? Jetzt haben wir zwar immer noch die Diskussion ums Rahmenabkommen. Mein Eindruck ist, das Rahmenabkommen ist tot. Das kommt nie mehr vorher Da wird auch nie mehr diskutiert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass äh, in den nächsten paar Jahren weitere Abkommen ausgehandelt werden mit der EU, das wird mm. sehr, sehr schwierig. Aber man wird, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, man wird plötzlich auch merken, dass es gar nicht so wahnsinnig schlimm ist, wenn man die bilateralen nicht updaten kann und dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn kein neues Abkommen dazu kommt. Das ist ein bisschen mein Eindruck oder meine Erwartung. Und das wird, glaube ich, einen enormen Einfluss nachher haben auf die Diskussion zur Zuwanderung haben. Weil du hast es richtig gesagt, Zuwanderung ist jetzt ein Tabu, weil mit der Zuwanderung hat man immer über die EU müssen reden müssen. Es war klar, die Personenfreizügigkeit ist eine Konzession, wo wir gemacht die gegenüber der EU praktisch für die bilateralen Abkommen, das muss man so sagen. Und sobald dass das eben kein Thema mehr ist, die bilateralen, und sogar eben viele Leute finden, du, die sind ja gar nicht so wichtig, könnte sie. sein dass das zum absoluten Superthema wird, weil einfach wenn die Zahlen sich so weiterentwickeln wie die letzten 20 Jahren und es gibt keinen Grund, warum es nicht so sein soll, dann glaube ich einfach, die Leute halten das nicht mehr aus.
1: Ja, das kann gut so sein. Und, und, ja, wir werden es sehen, insbesondere wie die Mitte mit dem Tabu umgeht. Dass ich, eben in unserem System äh, gibt es kein Tabu. Früher oder später gibt es zu dem Thema wieder Volksinitiative Dann muss man sich positionieren und dann werden wir sehen, wie es rauskommt. Ich möchte noch etwas anderes noch, äh, ist ein eine lustige Geschichte, finde ich. Ich will noch ein anderes Thema anschneiden. Äh, du hast sicher auch gelesen, in der Rennzett am Sonntag, grossen Titel, Schweiz doppelt Punkt. mehr CO2 verursacht als bisher bekannt. Und dann kommt die große Geschichte, eine Studie der Wirtschaft. Äh, namentlich eben von der Economy Suisse, zeigt, dass unser Land bei den Emissionen kein Musterschüler ist. Für viele Firmen ist Klimaschutz zwingend. Zwei Botschaften eben. Es äh, ist auch klar, oder man rechnet dort ähm, den co 2 ausstoß von den importierten Waren, rechnet man äh, drei und kommt dann drauf, dass die Schweiz äh, so gerechnet, aber indirekt im Ausland, eben auch, Sache, auch CO2 ausstoßt und darum viel mehr äh, Klimaschutz äh, Sünderin ist als bisher gemeint. Das ist nicht ganz neu. Das hat man immer können lesen und hören Ist auch logisch bei einer Dienstleistungsgesellschaft. Ähm wir dünn halt äh, irgendwie Tomaten, Autoknö und, äh, und 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 Spargel äh, teilweise importieren äh, und äh, oder auch, auch Fleisch, importieren, will wir will andere eine andere Wirtschaft sein und dass man das dann so kann berechnen, ist eigentlich nichts Neues. Das Interessante, das ich schnell mal erzählen, finde ich, äh, wie die Studie Studiendanke ist, oder also McKinsey macht eine Beratung bei Economy Swiss, wie Sie könnt links grüner werden, weil man das Gefühl hat, man werde dann mehr geliebt und besser akzeptiert. Und äh, wir haben ja darüber geschrieben, dass Sie jetzt wenn der neutrale, eine neutrale Diskussionsplattform sind statt ein, ein, ein Wirtschaftsverband, einer von den McInerianern wird dann bei Economy Suisse angestellt, äh, in der Geschäftsleitung, der Alexander Keberle. Und der gibt dann den Auftrag, seine früheren Gespöndli bei McKinsey, machen doch die Berechnung mit diesen indirekten Treibhausgasausstoß via, via Import von, von Gütern. Und die machen dann das und verkaufen tut man es in der NZZ am Sonntag, wo man eine Partnerschaft hat, ähm, du weißt selber als Journalist, so also die Exklusivrecht, Exklusivstudien verteilen, das macht man eigentlich nur, mehr, wenn man Angst haben muss, dass eine Studie von niemandem berücksichtigt wird. Dann gibt man sie irgendeinem Partner, den man gut kennt, und gibt man sie dann direkt. So ist das Stanko, der Artikel von Jürg Mayer in der NZZ am Sonntag, nicht wahnsinnig neu, aber höchstens der Einblick, wie das man bei Economy Swiss mittlerweile funktioniert bei diesem Thema.
0: Ja, und ich glaube, das muss man noch ein bisschen mehr skandalisieren. Ich finde, du hast
1: es fast ein bisschen
0: Ich meine, das ist doch eigentlich sagenhaft. Kösi ja, dumm. Wirtschaft jahrelang zu Recht immer darauf hingewiesen. Wir haben enorme Leistungen gemacht, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Ja, zu Recht. Und dann ist ja immer gewesen, von der Linken eben der Vorwurf, ja ihr sind nicht mehr Schüler. Und jetzt kommt selber. Wirtschaft und sagen, nein, nein, wir sind nicht Musterschüler. Ich meine, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja unglaublich. Sie tun die ganzen Anstrengungen, die die Unternehmen gemacht haben in den letzten 20 Jahren, machen es lächerlich, indem sie sagen, ja, eigentlich war es eben nicht so gut, gewesen. wir sind immer noch kein Musterschüler. Sie übernehmen den alten Vorwurf, den die Linken die ganze Zeit gemacht haben, zu Unrecht. Der Vorwurf ist zu Unrecht gemacht worden, weil die Schweizer Wirtschaft hat enorme Leistungen gemacht, was Emissionsreduktion betrifft und deshalb haben wir gute Werte. Aber das reicht jetzt natürlich nicht mehr. Und das hat ja die Linke vor allem immer wollen hören, weil die Linke natürlich uiuiui, mhm. ui, ui. man sieht wirklich, wenn man die Schweiz anschaut, im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir schaurig gut an, ja, da haben wir ja gar keinen Hebel mehr. Und jetzt kommt die Wirtschaft selber und sagt, bitte schleun uns ab, bitte, bis sie gut <lacht> so schlecht macht. Nein, es ist, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, wenn das so weitergeht bei Econo in Suisse, ich weiß gar nicht mehr, <lacht> mir fehlen die Worte. Ich meine, du hast noch vergessen zu sagen, dass die Studie nicht nur von McKinsey gemacht worden ist der Econome Swiss, sondern der WWF, ja. der WWF eine Organisation, die die Wirtschaft seit 30 Jahren fertig macht, systematisch fertig macht. Also der Masochismus, der hier ausgebrochen ist, oder Hegibach, oder ins Kloßbach, nein, hegibach Das ist also sagenhaft, muss ich sagen. Und eben, Du hast es gesagt. Erstens ist das nichts Neues. Zweitens ist das ein grosser Stritt, ob man soll die importierten Waren berücksichtigen soll, oder nicht. Übrigens international, weil letztlich muss man sagen, ja, was heisst das denn eigentlich? Das heisst ja, dass man den Freihandel muss abstellen muss. Weil dann müssen wir eigentlich ja nichts mehr, selber, nichts mehr importieren, sondern alles selber machen. Weil wer kann garantieren, dass die Zeug in Indien CO2-frei hergestellt wird oder nicht? Also auch dort eine unglaublich reaktionäre Antiliberale Haltung. Und doch kommt jetzt die Economie Suisse und sagt, dass unsere Position. Mir also fehlen Worte.
1: Ja, das Wort. Ja, es ist natürlich schon so. Ich kann es jetzt einfach im Sinne der Economie Suisse ich es jetzt ganz neutral darstellen. Oder? Aber es ist ja, natürlich schon. Es ist das ist, so. <lacht> ja, das ist ganz schlimm. Nein, Nein. aber es ist, äh, es ist wirklich wie das, wie das Stand kommt. Und, äh, eben, das ist das Interessante. Oder man will eine neutrale Diskussionsplattform sein. Und es zeigt jetzt an diesem Beispiel, es führt aber nicht dazu, dass man neutral ist, sondern man übernimmt... Diktion, das Narrativ, das Argument, zahlen und dann früher oder später auch die Forderungen und Maßnahmen von politischen Gegnern, wo eigentlich diametral der Interessen von der Wirtschaft entgegenstehen. Das ist das ist natürlich schon so, das ist klar. absolut.
0: Also wenn das ist also eine grüne liberale Selbstverwirklichungstruppe, die jetzt oder die frei hat. Und ich muss schon sagen, die Unternehmen sollten sich vielleicht langsam mal fragen, dass das wirklich der Verband ist, wo sie vertreten sollen, weil das ist einfach gegen die Interessen der Wirtschaft. Gut, jetzt haben wir ein anderes Thema, das uns auch ein bisschen betrifft, nämlich den Marco Rima. Der Marco ja. Rima, der bei uns sehr erfolgreich äh, der Rima-Spalter gemacht hat während der Corona-Zeit und natürlich viele Leute eine gemacht hat, weil er eine klare Position hatte. Jetzt hat die Luzerner-Zeitung eine Geschichte äh, ausgraben und war geht Dominik.
1: Ja, ist ganz schlimm, oder? Der Corona-Kritiker Marco Rima hat 150.000 Franken Corona-Gelder bezogen, großes Skandal, oder? Also wie wenn, wie wenn eben die die, die Meinung, äh, wo man wo man hat, denn äh, wenn man wenn man die Maßnahmen kritisiert und er hat ja das gemacht, will er eigentlich lieber hätte die Wellen äh, auf Tournee gehen früher, Also er hat eigentlich lieber wollen Geld hinein, er hat die Massnahmen kritisiert, aber will man sie kritisiert, dann ähm, darf man kein Geld äh, nehmen oder umgekehrt, wenn man Geld nimmt, äh, weil man einen Ausfall hat wegen diesen Massnahmen, dann darf man den Staat nicht mehr kritisieren. Ganz, ganz schlimm.
0: Genau. Und das ist natürlich genau die Logik, die sehr viele Kulturschaffende in der Schweiz sehr beherzigen. Sie bekommen Subventionen von dem vom Staat und deshalb eigentlich nur noch bejubelt. Und es ist eigentlich auch eine Bestätigung, dass eben die Leute so denken, dass sie meinen, eben Subventionen tut natürlich auch beeinflussen, wie die Leute denken. Das ist bei sehr vielen Leuten der Fall. Bei Marco Rima überhaupt nicht. Aber ich muss noch sagen, es geht ja um auch Ausfallentschädigung. Also, Marco Rima hat das Leben lang auch Steuern zahlt. Und die Politik von Corona-Politik ist eine Politik, die der Bund allen Leuten, auch uns, aufzwungen hat. Und es ist absolut legitim, dass man dann für das Ausfallentschädigungen bekommt, wenn praktisch drei Kinder wird, zum Arbeiten. Also es kommt mir so vor, wie wenn einer wenn er die Arbeitslosenversicherung kritisiert, weil er findet, das ist nicht ein so gut gutes System, man soll es anders machen, dann darf er denn, wenn er arbeitslos ist, darf er keine Arbeitslosengelder beziehen oder Kurzarbeiterentschädigung und so weiter, ist natürlich ein Stock. Aber man muss sagen, gute Geschichte, wie sie ja eigentlich zeigt, wie wie, soll ich sagen, wie mit, mit unglaublich ungleichen Ellen gemessen wird, wenn einer gewissen Journalisten nicht passt.
1: Ja, und wenn einer eine eigene Meinung hat, und wenn das dann zufälligerweise noch eine kritische Meinung ist, oder? Linke Journalisten finden ja immer, Journalismus muss kritisch sein, oder? Und dann kommt da einer, der halt kein Journalist ist, aber ein Komiker, und hat eine eigene, eine kritische Meinung, und dann ist es ganz, ganz schlimm. Dann ist ganz, 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 dann ist er, cater aus dem wo man halt so als Mainstream anschaut. Das ist ein bisschen Tragik und ein die ja, die verschiedenen Ellen, die man da misst.
0: Hier zum Vorschein. Und noch vielleicht ein letzter Punkt, wo der zeigt, wie der Marco Rima das unglaublich korrekt gemacht hat, wo er dann nachher verzichtet hat auf gewisse Aufführungen, weil er gefunden hat, mir ist das zu blöd, das ganze Corona-Regime, wo meine Zuschauer denn sich müssen unterwerfen müssen, weil zum Beispiel die hätten natürlich nicht dürfen kommen, dann hat er verzichtet auf die Auftritte, hat ziemlich viel Geld verloren und hat dann, und das ist ja sehr korrekt, keine Ausfallentscheidigung beantragt beim Bund oder bei, bei dem Kanton Zug, also hat das sehr, sehr korrekt gemacht. Immerhin muss man jetzt auch sagen, die Luzerner Zeitung hat das korrekterweise gebracht, hat man ja noch können verschwiegen können, das haben sie nicht gemacht. Noch ist, Marco Rima hat sich da vorbildlich verhalten und zweitens Marco Rima ist einer von denen Kulturschaffenden gsi die eben nicht genau das Gleiche gesagt hat, was alle anderen Kulturschaffenden gesagt haben. Und deshalb ist er einerseits unbeliebt gewesen, aber deshalb hat er sich auch grosse Verdienst um unser Land erworben. Das darf man da gleich mal sagen. Gut, das ist Bern einfach gewesen an dem 11. Juli 2022. Dominik ich und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns vor allem bewerten, tönt uns weiterempfehlen, tönt uns viele Stern verpassen, da haben wir sehr viel Freude. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen jetzt einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.